0: Welkom bij de Axon Healthcast, de podcast van kennisleverancier Axon Healthcare. Wij bespreken de actuele onderwerpen en hot topics voor de Nederlandse gezondheidszorg. Vanaf de redactie van Axon hoort u Jan Gussen, DJ Huisman en Kasper Brak. Via zelfregulering geven de genees- dan wel hulpmiddelenindustrie en de medische sector openheid over hun financiële relaties. En jaarlijks wordt dit transparantieregister wettelijk verplicht geëvalueerd. Wat blijkt er uit deze eerste evaluatie? Deze keer is ook bij ons aangeschoven Casper Klein. Hij is consultant bij Axel. We hebben het vandaag over de, uh, de financiële relaties... tussen de, de genees- en hulpmiddelenindustrie en de medische sector. Uh, ja, die hebben een eigen register opgesteld... hoe zij precies transparant kunnen zijn uh, over deze financiële relaties. Dan wil ik eerst even kort teruggrijpen op de regels... van wat mag er nou precies uh, en wat mag er precies niet. Er is namelijk een, een verbod op gunstbetoon. Ja. Uh, gunstbetoon ja, eigenlijk betekent... Als ik het heel populair zeg dat een arts, zorgverlener, voorschrijver, hoe je hem ook wil noemen... ...dat hij zich niet mag laten omkopen en niet mag laten leiden door, door uh, financieel gewin. Uh, en dit volgt uit de wet big Dus het is een wettelijke verplichting. Artsen die in het big register staan, die mogen zich... Uh, ja, er is een verbod op gunst betonen. Dat geldt dan op hen. Um, maar behalve dat dat verbod er is, um, ja, mogen heel veel dingen natuurlijk ook, ook wel... Uh, een arts mag zich wel laten bijpraten over hoe een product precies werkt... Uh, ja, je kan je voorstellen, een, een hulpmiddel, hoe moet je het precies in die operatie allemaal gaan toepassen? Hoe kan je zorgen dat de kwaliteit dus verbetert? Uh, of een, een, een arts die ja, meer naar een farmaceut toe uh, ja, spreekt op een conferentie en uh, zijn onkosten vergoed krijgt, omdat hij daar gaat spreken. Ja, dat, zijn, dat zijn dingen die mogen wel. Daar is uh, van alles over geregeld. Dat heeft de, de CGR, dat staat voor... De, de Code Geneesmiddelenreclame. Precies. Ja. Die, die, um, ja, die hebben een gedragscode opgesteld. En alle deelnemende partijen, waaronder ook de, de uh, vereniging innovatieve geneesmiddelen, maar ook, ook meer uh, generieke uh, clubs, die nemen daaraan deel. Uh, en die hebben dus in de vorm van zelfregulering zichzelf opgelegd dat uh, zij transparant zijn over deze financiële relaties. Dus het is geen wettelijke verplichting, maar wel een verplichting die volgt uit zelfregulering. Um, korte side note, de, de de linkse oppositie in Nederland die heeft uh, uh, aangekondigd... Dat ze, dat ze eigenlijk een wettelijke verplichting willen. Zoals dat in België ook is. In België is, is er een wettelijk verplicht transparantieregister. Daarvan is, heeft minister Bruins gezegd... Nou, wacht eerst de evaluatie af van het transparantieregister. Kijk eerst even, zelf, kijk eerst even hoe de, de, deze vorm van zelfregulering precies werkt. Uh, ja. Ja, en de, dat, dat hebben we nu gezien. Nu, nu zijn we naar de, naar de cijfers uh, aan het kijken. Uh, en ja... Dan kijken we van wat staat er eigenlijk precies in het transparantieregister. En dan zien we vooral veel sponsoring en dienstverlening eh, naar ziekenhuizen. Is, is dat opvallend? Nou ja, misschien vergeleken
1: met uh, 10, 15 jaar terug wel. Omdat uh, <kwijnt> ik denk dat de, de aandacht ook vanuit de industrie meer is verschoven van een eerste lijn huisartsen en dergelijke naar, uh, naar de ziekenhuizen. Ehm... <kwijnt> uh, um, daar waar zeg maar, er nu echt nieuwe geneesmiddelen komen, uh, redelijk impactvol, dat zit toch vooral ook meer in een specialistische kant. Dus dan zie je dat daar ook meer de aandacht op is. Dus als er dan um, uh, samenwerkingsverbanden zijn waar enige uh, dienstverlening of sponsorship aan de grondslag ligt, dan ja, verbaast me niet dat dat meer in de ziekenhuiskant uh, zit.
0: Oké. Okay. Ja, en vooral dan ook op de onderdelen waarin uh, je ziet dat, het, ja, dat er ook veel meer geneesmiddelen gebruikt uh, worden. Dus voor geneesmiddelen zie je dat de reuma heel groot is. Ja. Oncologie, en, reumatologie.
1: En uh, wel de uh, sponsoring en dienstverlening ja, en ja. honorarium voor uh, eventueel uh, ja, spreken op iets en dergelijke. Ja. Ik denk dat het belangrijk is om. Kijk, het is maar net hoe je, hoe je tegenaan kijkt, hè? en dat heeft ook alles te maken met hoe iemand farmaceutische industrie percipieert. Uh, of je daar uh, een voorstander bent of dat je daar een criticaster uh, bent. En dit register brengt niks anders uh, in kaart dan hoe er op een aantal fronten wordt samengewerkt. Uh, ik denk, kijk, het gaat in principe, in principe uh, mogen dat geen trajecten zijn, die niet mogen. Dus dat zijn projecten rondom misschien bepaalde ziektebeelden, begeleiden van patiënten, et cetera, et cetera. Die um, doorgaans, denk ik, van kwalitatief heel zeer hoge aard zijn. Um, het enige is, het moet wel verantwoord worden wie doet nou wat op welke plek. En is dat eigenlijk ook, ook, ook terug te vinden. Ja, En dat, dat maakt dit register, maakt dat mogelijk. Maar als je criticaster bent, dan kan je het vertalen in puur de nummers. En dan zeg je van nou. Er gaat misschien wel uh, voor weet ik hoeveel geld uh, uh, richting die ziekenhuizen. Hè? Uh, wat, wat gebeurt daarmee? Wat is daar het effect van? Terwijl je misschien ook kan zeggen, ja nee, daar gebeuren eigenlijk hele mooie dingen uh, mee uh, ja. over de hele linie. En uh, um, dat is niet zozeer het geld, als wel dat er allerlei projecten en, en, uh, en programma's achter zitten die, uh, die hiervan worden bekostigd. Ja.
0: Plus je kan niet, natuurlijk niet aan deze cijfers gelijk afleiden uh, dat ook er meer geld naartoe gaat. Uh, dat is wel een kop die je soms in de krant terugleest. Hè, dat, het, uh, dat er meer geld vanuit de industrie naar de medische sector zou gaan. Alleen, ja, als je dan kijkt van waar baseren ze zich op... Uh, dan zie je dat, er, uh, dat het aantal meldingen is toegenomen. Maar ja, dat er meer bedrijven meedoen... Ja. dat betekent niet per se dat er ook meer geld vanuit de industrie... Nee. Naar, ja, naar de sector, naar de medische sector gaat. Alleen wel dat er meer openheid over is.
1: Het sluit het, sluit het overigens ook niet uit, maar uh, het, is, het is niet wat het, wat het meet inderdaad. Dus er zijn meer meldingen, dat betekent dat er meer participerende bedrijven zijn. Uh, waarmee je natuurlijk meer inzicht krijgt in de, nou ja, in de financiële relaties als, als totaal. En dat is eigenlijk wat je nu de afgelopen jaren ziet. Hè? Dus dat het gebruik ervan wel steeds toeneemt. En dat is denk ik hartstikke, hartstikke goed. En dat misschien nog eventjes, jij ja, haalde België aan met een wettelijke verplichting. En daar is natuurlijk weer politiek gezien ook best wel wat roep om geweest. Het feit dat het eigenlijk zo groeit en er zoveel deelnemende partijen in zijn... ik geloof ook niet zo in de toegevoegde waarde om daar dan een wettelijke verplichting van te maken. Want ik denk dat als je nu een van de weinige partijen bent... die wel alle mogelijke trajecten sponsort en doet en jij wil er niet transparant over zijn... Dat is iets negatiefs wat je over jezelf afroept. En, uh... Maar
0: waarom zou, je het, waarom zou je het niet doen? Uh, je zou kunnen zeggen van wat heb je te verbergen om, om, om uh, ja. alles verplicht te melden. Maar dat zou dan in feite dus ook betekenen dat als jij een hele kleine club bent met maar één geneesmiddel. En je zou ook maar enige uh, ja, relatie hebben met een arts. Dan zou je dat ook al verplicht moeten melden. Dus dat betekent dan gelijk meer misschien administratieve doet die partij lasten. dat ook wel. Misschien ja. doet hij
1: dat partij ook nog wel. En die wil ook transparant zijn. maar die zet ja. op zijn, zijn website. Bij heel veel bedrijven als je de website opent. Zie je ook al keurig netjes wat zij precies doen. Op dat soort dingen. Dus um, ik, ik, ik denk dat wat je, wat je zegt. De aantallen nemen jaarlijks toe. Steeds meer meldingen. Um, dat is eigenlijk ook een beetje die. Uh, dat de, 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 de is de volgende stap. Eigenlijk over de evaluatie. Maar wat daaruit komt. En... Um, ja, ik denk dat de, de, de winst van zeg maar, een wettelijke verplichting ja, niet heel is. Op, op zich niks mis mee, maar waarom zou je het doen? Dat brengt ons eigenlijk ook op die evaluatie die nu is gedaan. En uh, eigenlijk de uitkomst is, is dat het register goed werkt. En, uh, en heel doeltreffend is en effectief. En, en, en dat ook in vergelijking tot België. We halen België al aan. Waar dus die wettelijke verplichting geldt. Daar hebben ze ook naar gekeken hoe zich dat dan verhoudt. Maar ja, eigenlijk zeggen ze: nee, dan is dit uh, heel doeltreffend en gaat het uh, goed. Maar wel ook met ruimte voor enkele verbeteringen. Die worden wel gezien.
0: Ja, nou, daar, op die verbeteringen daar komen we zo op. Um, misschien als side note: ze hebben ook gekeken naar de medische hulpmiddelen. Uh, die uh, sector. Ja, daar wordt steeds strenger ook op toegezien. Pharma is al heel streng, maar hulpmiddelen dat wordt de laatste jaren steeds strenger. Niet in de laatste plaats met de Europese regels die eraan komen. Maar ook met uh, dus het verbod op gunstbetoon waar ik het eerder over had. Dat geldt sinds 2018, dus heel kort pas voor medische hulpmiddelen. Um, maar dat was wel ook een moment uh, om even kort naar die sector te kijken. Als een soort nulmeting denk ik. Ja, als een soort nulmeting, ja, zo kan je dat wel zien. Um, maar waaruit blijkt dat, dat nou ja, er is wel een, sprake van een leerproces. Voor die bedrijven is het natuurlijk nieuw van hoe doe je dit allemaal precies. Maar dat wil niet zeggen dat er dingen uh, misgaan. Ook de inspectie heeft hierop meegekeken, de IGJ. Uh, ja, die, die constateert dat er heel veel contracten aanwezig zijn. En die, dat die contracten ook kloppen. Um, en ja, tot slot er is er dus een actieplan om ook voor de medische hulpmiddelen... Die, die transparantie, de meldingen ook nog een stuk beter te krijgen. Um, maar nou, een goed, goed beeld ook daar. Wat ik wel
1: een interessant uh, stukje uit het onderzoek uh, uh, vond... was het stuk van de, uh, ja, de impact die het ook kan hebben op de medische specialisten... qua nou ja, een beetje uh, beeldvorming. Dus uh, volgens mij werd er ook genoemd dat zelfs sommigen zich uh, juist weer uitschrijven om... Uh, 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 ja, ja, omdat, om... Ze, omdat
0: ze helemaal gewoon uh, niet in de media willen verschijnen. Dat kan een enorme impact zijn. Uh, en nou ja ja Wat Zijn betekent er... het dat je je laat uitschrijven al in het biggig is? Dat betekent eigenlijk gewoon dat je geen patiënten meer mag zien. Nee, nee.
1: Is dat incidenteel? Ik denk dat dat redelijk incidenteel is. Ja. En als dat iemand is van uh, 64 die uh, nog één dag in de week uh, patiënten ziet als hoogleraar... en voor de rest bij allemaal mogen trajecten betrokken is... dan is de impact zoals het wordt neergezet in, uh, in de evaluatie ja. van... hé hey, artsen, die schrijven zich uit en dat... Dat zijn niet de 30-jarige artsen die. Dat kan ik me, me niet voorstellen. Zijn. Want Dat je verliest je, verlies
0: je voorschrijfbevoegdheid. En uiteindelijk mag hij nog wel patiënten zien. Hij mag
1: natuurlijk. Hij is er vrij in om als consultant patiënten te mogen zien. en Hij verliest alleen zijn voorschrijfbevoegdheid.
0: Ja. en zijn behandelbevoegdheid. Maar ja. het geeft dus wel aan dat er in ieder geval artsen zijn die zich bewust van zijn. Ja, nou die, die keuze ja. hebben ze. Maar ik denk dat ik het incidenteel is. Ik, de ik denk dat we dat niet
1: groter moeten maken nee. als... Uh, nee.
0: Okay. Uh, nou goed, dat, dat is eigenlijk in hoofdlijnen wat, het, uh, wat de evaluatie zegt. Dan uh, hef, hebben de onderzoekers uh, het IVM, het instituut voor verantwoord medicijngebruik... Die, uh, uh, maar ook wel eens kritisch kijken naar, naar deze industrie... die hebben ook enkele uh, aanbevelingen gedaan. Uh, en ook de IVM dit, heeft dit uh, beoordeeld? Heeft dit he? beoordeeld. Die, dat zijn de onderzoekers inderdaad... Ja. die deze evaluatie hebben uitgevoerd. En uh, die hebben enkele aanbevelingen uh, gedaan. Uh, ja, wat nog binnen de, de scope van het onderzoek valt... is eigenlijk dat de website toegankelijker... en gebruiksvriendelijker kan. Uh, ja, dus, dus een betere zoekfunctie. Dat is, en, uh, dat is altijd goed om te evalueren. Ja, ja. 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 en op, op, op eigen titel... Uh, buiten de scope van het onderzoek hebben ze ook nog drie dingen gezegd. Het nou, is nu misschien wat moeilijk om uh, via die website uh, ook echt overzicht te krijgen
1: als je in de informatie op zoek bent. Dat is een ja, maar okay, proces. Okay, ik, ik, dat lijkt wel zo
0: bedoeld. maar goed, prima. Verbeterpunt wat in de uitvoering vrij makkelijk is, lijkt me. Dus, ja. Uh, ja. 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 Maar goed, uh, en vervolgens hebben ze ook nog drie punten aangegeven, namelijk dat ze meer gegevens uh, zouden willen zien. Dus niet alleen op het niveau van, van tussen een, een fabrikant ja. en een ziekenhuis, maar ook misschien wel op, het, op, op de afdeling van het ziekenhuis of, of, of nog een niveau lager op, op de arts zelf. En in sommige gevallen wordt dat niet zo duidelijk uitgekristalliseerd. Dus op, op die manier willen ze graag meer gegevens. Maar de meeste, de meeste uh, samenwerkingen die zijn op instellingniveau niet zozeer op artsniveau? Of, ja, op, of wel op artsniveau? Ja, dat, dat hangt maar net uh, vanaf waar het over gaat. Kijk, als het om sprekers gaat, dan, dan ja, is het niet dan per nee, se iets het op artsniveau. artsniveau. Ja, ja. dan is het op artsniveau. Okay. Uh, maar goed, dat zouden ze zoveel mogelijk uitgekristalliseerd willen ja. zien. Uh, dat is in ieder geval één aanbeveling ja. die ze doen. Ze willen ook die, die 500 euro grens, want dat is eigenlijk de grens van, van waarboven die meldingen zijn. Uh, die willen ze heroverwegen, althans dat bevelen ze aan. Naar Zodat beneden, te, naar beneden, bijstellen, of naar beneden of bijstellen? Naar beneden, beneden bijstellen. Is, ooit is die 500 euro gekomen uit een uh, rapport van wat nu de, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving heet. Um, en ja, we zien dat dat in het buitenland, die 500 euro, soms ook wel op 50 euro ligt. En ja, waarom zou je dat eigenlijk niet doen? Nou, dat, dat is een aanbeveling die ze, die ze doen.
1: Dus eigenlijk het vangnet vergroten en meer uh, informatie verzamelen. Dat kan dan ook weer. En heroverwegen, ja. hè. Dus vooral, ja, je ja. hebt
0: het toen even uit het rapport gehaald, maar wat vind je nu? Ja. Um, en tot slot ook, ook de ontbrekende gegevens over klinisch onderzoek Ja, dat trekken. zit er nu niet in. Maar is. dat is een heel groot stuk natuurlijk van het ja. geel, hè? Ja. Als ja. je ziet, wat we, daar wordt heel veel geld... gaat daarin om natuurlijk. Ja, dus het ja maar het een... zijn ook investeringen in onderzoek. En ik denk dat je die bedragen ook op een hele, in een hele andere... context moet plaatsen dan... Uh... een sponsoring of zo. Ja. ja. Maar dat moet ja, dan wel geoormerkt ja. worden... dat dat klinkt ja, zonder is. Ja, precies. Ja. Ja, dat dat getagd is.
1: Ja. Nou, en ik... En ik en nogmaals, ik denk dat het belangrijk is... even als je naar het hele ding kijkt... is dat het gaat natuurlijk om... meer transparantie in dingen. Eigenlijk... Dit is een zelfregulerend iets. Lukt dat eigenlijk heel doeltreffend en effectief? Vooral dus ook dat onderzoek, die evaluatie. Dat, uh, dat het heel inzichtelijk is wat voor financiële banden er, er zijn. En, op, op, en hoe dat is ingevuld. En als daar klinisch onderzoek ook bij komt, dan is ik denk ik hartstikke mooi. Maar of valt wel met wie daar, vanuit welke rol. dan met die gegevens, uh, hoe je daar gebruik van gaat maken en hoe je daarnaar gaat kijken. Nou, als je het alleen maar vertaalt in... Uh, kijk eens naar dit bedrag... en uh, per definitie, dit kan niet goed gaan... want uh, dit is farma, industrie... of uh, medische hulpmiddelen, et cetera... ja, dan, dan, dan sluit de plank mis. Hè? Dus ik, ik, uh, ik denk dat het alleen maar goed is... als je deze aanbeveling ook ziet... hoe meer nog gedetailleerd dingen daarin duidelijk zijn... Ja. Hoe, ja, ja, hoe, uh, hoe transparanter en, uh, uh, en uh, hoe beter daarin. Ja. ja.
0: Nou ja, tot slot, uh, als je zegt van ja, het hangt er vanaf hoe je er naar kijkt. Kijk, sowieso de inspectie kijkt hier ook op mee. Dat zagen we bij die medische hulpmiddelen, maar dat doen ze ook als het gaat om alle andere ja. uh, facetten van het transparantieregister. Dus daar wordt ook echt kritisch naar gekeken. Maar ja, het, het blijft een vorm van zelfregulering. Pak ik hem toch weer even terug naar de, naar de politiek. Uh, want minister Bruins, die, uh, ja, die, die heeft wel deze evaluatie uh, laten uitvoeren. Dat volgt uit die wet BIG. Uh, ja, en, en die zegt in feite van, nou ja, ik organiseer een bestuurlijk overleg tussen al deze betrokken partijen, die we dus eerder hebben genoemd, uh, en die mogen hiermee verder aan de slag. Dus, nou, het is weer aan de zelfregulering. Maar waarom,
1: ja. waarom, uh, waarom die stap eigenlijk? Want ik bedoel, de uitkomst van dat rapport is, nou, het is efficiënt en doeltreffend, dus het loopt goed. Waarom zou je een bestuurlijk overleg gaan initiëren om met allerlei partijen hier verder naar te kijken als...
0: Ja, omdat in feite dus zegt hij hiermee uh, dat hij daar niet ver, zelf niet heel veel mee gaat doen. en uh, laat het
1: ook wel weer aan de markt. Hij laat omdat... het aan de markt, ja, want er zijn
0: wel bepaalde aanbevelingen gedaan. Of ja. het nou van die website is of die andere die ik net noemde. Maar hij zegt van nou ja, al die partijen, ik zet ze aan tafel. Ik geef het rapport in het midden en ik zeg nou, veel succes ermee. Uh, jullie gaan het hier nu even over hebben. Nou, dat is in feite het enige wat hij doet. Maar ja. weer even de, de, de bal teruggeven Dit was het alweer voor deze aflevering van ja. de Axon Healthcast. Wist u trouwens dat we onze podcast ook delen op Spotify en in de podcast app? Dan kunt u ook een recensie of rating achterlaten. Dat helpt ons erom dit project verder te ontwikkelen. Axon hoort graag wat u vindt, dus door uw vragen of opmerkingen gerust naar redactie at Axon Healthcare. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot ziens.